0: 的着
1: 的着的着的大
0: 家好，欢迎收听《自由生产》，我是静静。我是圆圆，我们其实上一期聊了很多职场的话题嘛，包括求职当中的困难，怎么在职场当中去避坑，也也聊了聊我们该怎么选择好的领导，如果遇到坏的领导该怎么办，以及和领导相处的小的 tips， 一些很实用的技能和指南嘛。到下一期呢，我们想聊的话题呢就包括怎么跟同事相处，怎么去做职业规划，我们是怎么去理解职业规划这件事情的。Uh, 我们这期的嘉宾呢，依旧是我们资深老油条，对吧？跳槽很多次，在三十岁成功转行的小西，嗯，我们有请小西再给我们做一个简单的自我介
1: 绍吧。Okay, 小西，<笑>大家好，我是小西，就是三十岁还能成功转行的一个职场老油条。我再纠正一下，没有跳槽很多次，就跳跳槽两次啊。<笑>成功转行，<笑>感
0: 觉你在给自己树立一个 IP <笑>。我们上一期其实是在讲领导嘛。然后我们会觉得说，哎呀，纯员工在职场当中和别人相处的时候，其实最怕的就是和领导相处，也就是我们所说的向上管理。但是说白了，其实我们相处时间更长的是和我们平级的同事，毕竟有时候我们其实是需要协同沟通，要和同事一起去进行小组作业的。嗯、呃，说实话，我会觉得说，如果遇到一个特别好的同事或者是工作伙伴，也是职场当中的一个幸运。但是如果遇到了一个特别坑的同事，也非常的膈应人，所以我想问一下，纵横职场这么多年的职场老油条小西，我
1: 想问你啊，就是在工作这么久的时候，嗯、你会不会觉得说，哎，同事其实也是很重要的一部分？嗯，我我对同事还同事的关系还挺看重的。有些人说工作就是工作，嗯、生活就是生活，分得很开嘛。那我我可能分得没那么开，嗯、我还是希望说有一个呃融洽的、非常融洽的一个同事关系。这样的话，虽然说工作八小时，其实咱们的工作其实都不止八小时，可能到十几个小时。如果说你这十几个小时跟你不喜欢的同事一起在工作，其实是非常痛苦的一件事情。所以，我对这个是不是一个开心的工作氛围要求还是挺高的。同事的话，可能也不是说什么都能在他面前说，但是其实你们是有很多共同语言的。就工作之后，你跟你以前的同学朋友，其实呃，因为经历不一样嘛，可能有很多很呃很多职场方面的话题是不能够跟他们有有交流的。但是同事其实是弥补了这方面的空缺，而且我们现在就生活节奏也快，然后年龄随着年龄增长，你能交到的朋友也越来越少。那其中其实同事是一个非常好。的一个场所是你能去交到一些朋友的，这样的话，呃，你能跟这些自己关系还比较好的同事来交流，就除了工作之外，还能交流一些日日常生活。其实，嗯、呃，大家一起吐槽，还有一起讨论行业内幕，也是对工作来说也是一个挺解压的事情。包括和同事一起
0: 吐槽老板，对吗？对对，特别解压。我也觉得说，其实，在工作当中，我们我们其实和同事相处的时间要。老板待的时间更加久，而且尤其是在这种做协同工作的时候，我会觉得说会你会需要同事的支持。你们是一个团队一个 team， 然后每个人都有分工嘛，然后你自己做得好不好也会影响到上下游之间的关系。而且我会觉得说，除了向上社交之外，除了从领导身上学东西之外，在业务其实我觉得我和同事之间学的会更多。嗯，可能是领导很多真正的业务上的事情跟我们沟通，<笑>对吧？对对对对。对对但是你有什么好的软件啊？怎么用啊？有什么样好的方式啊？嗯、然后我们都会去分享很多这种点。我其实是从同事身上学到的。刚刚我会觉得说同事关系呢、嗯，我最开始也会是希望说不要抱有太大的期望，就是有的同事他可能这辈子就是气场不 match， 大家就维持在同事的阶段了。但是有的同事像比如说我们的静静对吧？啊、哦，还有伊冬梅尔，我们就慢慢从同事。就慢慢发展成为了朋友，我觉得这就是一种同事是像朋友关系这样过度的一种可能性，呃，我会觉得说挺好的，他会让我脱离原来只是在学校当中这个场景当中的朋友，因为我会发现你从学校出来之后，你再和之前的朋友去聊天的时候，好像跟你之你现在自己的环环境，他好像不是特别能够理解了，包括有的同学我回老家的那些，大家在一起聊的时候就会有一些费劲，就是那个。频率好像不在一个频率上，但是如果你从同事在发展成为朋友的这一类人去沟通的时候，我觉得很多想法是，嗯、呃，大家更加有同频共振的这种感觉吧。我也想问静静啊，既然我们都觉得其实同事非常重要的话，我们也想聊一聊，就是我们喜欢什么样的同事嘛，尤其是在小组工作当中。静静你，你你觉得你喜欢和什么样的同事去共事
2: ？因为。我刚刚听小溪和圆圆你们在说、啊、同事有多重要，甚至我们还能跟同事延伸出一种朋友的关系、嗯。我觉得我在刚刚工作的时候，我也会对同事关系抱有特别大的期望，我会满怀憧憬着去说：“嗯、哎呀，如果这个同事之后能变成我的朋友，那该有多好呀！”嗯，后来我会发现，我这个期望是在变小的，慢慢我会发觉，其实同事他就是同事。嗯嗯他跟朋友还是有一定的距离的
1: 。如果是
2: 我们能生发出友谊这种东西的话，那真的就是我们的幸运了。如果我们生发不出来，那也没有关系，那就是这也是很正
0: 常。
2: 那我们来说，我们是不是喜欢同事，或者是说跟他合得来？我是觉得是要，在我这儿是要分情况的。比如说，我们是一个公司的同事，我们之间也没有任何利益的纠葛，我们之间也不会进行任何的合作。那我对他是没有任何要求的，我也我根本就不会想我到底是喜他喜欢他还是别喜欢他，只要是这个人别在我身上搞一些幺蛾子给我惹麻烦就可以了，你要求就这么低。那可能我会遇到一个不喜欢的同事，对吧？啊、呃，那我也会面上一定会让他过得去的，我见他之后依然会点头微笑跟他打招呼，就感觉我我也完全不会表现出我不喜欢他的样子。那就是如果我们没有就四目相对。或者是说必须得要打招呼的时候，剩、嗯、下的时候我完全可以装作，嗯，我就是一个，我就我就瞎了，我就是看不见他。我慢慢的就是会学会装，但是还有一点是很重要，就是如果这个人是要跟我共事，甚至是他一定是要跟我小组作业的话，我是会希望他是一个是他要专业，然后一个是他要靠谱，甚至我还会有一种更多的需求，为了可以让我们把这一份工作完成的更好，我是希望你。跟我擅长的方向是不一样的，如果是我们可以进行互补，那就更好了。嗯嗯，所以就是我对不同的同事，我我的期待肯定也会不同。当然，就是我们如果是把它放到月呃月上高阶职场这个节目里来讲，其实我蛮喜欢八月的。
1: 嗯
2: ，我觉得一个是八月，他确实是有一定的底气了，就他的专业能力是很强。那他还有哪一点是很厉害？我是会觉得他工作很松。嗯，他没有觉得工作是一个令人精神紧绷、特别紧张。这辈子我唯一就要做成的一件事情，就感觉我丢失了你这个工作，我就会丢失全世界。他没有给人这样的感觉，而且什么什么话从他嘴里说出来，好像都是那种云淡风轻。就比如说，他也不会刻意去说“哎呦，职场妈妈到底有多难”，也不会刻意去说“我已经是职场妈妈了，而且我已经是二胎妈妈了”哦。啊，他应该是有两个孩子的吧？嗯、对对对，两个。他也不会去抱怨说，哎呦，这个职场对于女性也是歧视的。就我一定要更加的努力，然后努着劲儿把别人超过。不是的，他也不会真正的去说他不加班的理由是为了照顾孩
1: 子，嗯
2: 、他只是坚定的说我就是不加班、嗯、啊、嗯。但是他的前提就是我不加班能够把这个工作完成的还不错。
1: 嗯
2: ，这就是一个既有底气又没有把工作当成唯一性，且就是我感觉他的人生好像迈上了另外一个阶段了。这种松弛感不是说我随便拉一个人过来
1: 就有的。嗯、对。对
0: 我觉得还是跟他的能力和工作岗位的性质有关。他本来就是做创意感的，你说创意的人，其实某种程度上是需要一种松弛的环境。就像包子在这种比赛赛制情况下，他反而有包袱很紧绷，他就发挥不出来。但八月不是，他之所以敢十一点说哎、啊，我从来不加班的这个，嗯、是因为他对自己的能力几斤几两，他其实是知道的。所以他早上能够非常快速地去进行投入到工作当中，把这件事情去解决，你会发现其实他第二天来到单位，他真的是最早的那个，没有质疑，他是很靠谱的。我会觉得说他的松弛性也来来源于怎么说？我会觉得他的这种创意和他自己人生的价值观本身就很 match， 然后他也能够做得很好，这就是我觉得真正是实现了人职的双向奔赴啊，还还还是很很爽的
2: 。那圆圆呢？你觉得你会选择什么样的同事？说
0: 、呃、做我的搭档吧，或者我老喜欢他了。除了八月的之外、啊，我我还其实挺喜欢妙妙这样的同事，因为他、嗯、他身上的特质是我身上没有的，所以我很羡慕。因为他的创意真的是天马行空，而你跟他相处不会感觉到特别的 push 和有压力感。他其实是一个很自在、很随意的人、嗯。不知道为什么我会发现妙妙跟那个。八月的特质就是他俩是社恐，你知道吗？最开始在那期节目的时候，在人群有、嗯、呃围上那个什么呃梁梁伟峰啊，或者是呃 Back 这些老板周围的时候，就他俩就在那个位置上，哦、我应该怎么办啊？我要去 match， 我要去 social 吧。就是他俩就是那种感觉是对人群其实是保持一定距离的。我、哦、甚至感觉他们其实是对世界和对人的这种是处于一种观察者的那种。这种状态，我不知道这种是不是更适合去做创意啊？是。然后我会觉得妙妙这样的同事，她、嗯、真的是很有才华。虽然才工作两年，但是无论是在创意的洞察，包括后来在那个三分钟的那个策划，你看小北这么久具有工作经验能力的人，他其实都没有把他的那个创意完整的去讲完。但是妙妙可以，他甚至把他的那个落地执行的那个策划案什么都讲出来，在三分钟内，而且就是可执行的。啊、uh, ，我就会觉得说这个工作能力是真的强哎，而且创意的这种就是妥妥的嘛。甚至他在那个后面也当过 leader， 我就会发现，在他身上他是有潜力的，他既可以当 leader， 也可以做最强的辅助。你会跟他的整个合作的过程是非常高效且愉悦的，所以我会很喜欢妙妙
1: 。我我因为我也是职场妈妈嘛，我。我也是从来不愿意跟别人说我我有孩子的事情，而且我也不愿意，去，有有人知道我有孩子，然后他还在，就是大家嗯都是同事的一个饭桌上突然聊到我孩子啊，或者是说啊我保养的很好。嗯我真的非常不希望在一个全是同事的场合聊这个话题，除非他们也是职场妈妈，那我们可以聊。但是如果说他们都没有孩子，嗯、就突然聊到我的孩子，我就特别不愿意别人给我贴贴上这样的标签。而且如果说，嗯，就比工作时长来说吧，就是我在呃之前那段呃工作的工作时长绝对是不会比其他员工少的，肯定是比他们多。最主要的点吧，就是不想让别人给我贴上这样一个标签，然后这个标签后面可能又带一下含义，说他不能加班啊，或者是他没他不会全身全全身心的投入工作，呃，刻板印象的话，我是不太愿意接受。而且啊，就是说有一些呃，虽然说八月他不加班，但是他能早起，呃，那些熬夜的人其实很难早起。我自己也是比较爱熬夜的人，但其实我也起得很晚。如果要比较总体的工作时长，其实大家是一样的。所以说，不要给那些熬夜的人就贴上一个他很勤奋的标签。其实那些早起的人，他工作的时长也很长。说到我就是早起的人，对你熬到,你,熬
2: 到你说你熬到两点，我宁愿早晨，我宁愿早点睡，早晨四点起床，我来把这个工作做好。说
1: 明你早上是脑子最清醒的时候。对<笑>对，可能就不同的人他、就是，他是我是一个不能熬夜的人。啊、哦，这个时候聊的挺晚。就是我，我就是一个喜欢熬夜的人，就不爱早起的人。嗯、其实每个人的这个生物钟是不一样的，你不能说，嗯、呃，你想熬夜，你就拉着别人跟你一起熬夜，其实就呃，对，不太适配。刚刚听了那个小徐讲，他很喜欢八月嘛，然后我也
0: 想问啊，就是我们讲完这些好的同事之外呢，但是也有这种不靠谱的同事。如果跟你同小组工作，你会觉得哪些人对你来说就是个坑？你会怎么去避免他坑你呢
1: ？如果具象一点的话，就有两类人吧。有一类人就是，嗯，他明明他不是很懂，但是他跟你说他懂了，但是做起来又做错，还要拉着你一起背锅，就是这种可能在呃新来的员工啊或者职场新人中会会表现出来。就是如果说你不懂的话，你就呃问我。直接说到你懂为止，但你不能说不懂，你又说懂，然后最后还要跟你一起扛锅，就这种人，我觉得是很坑的。然后还有那种就同一个组的，嗯，他做了一个创意。或者是说这个项目是未来我们组要一起做的这种项目，然后他他去跟领导一起做了这个创意，他不愿意分享给大家，就是跟同组的人跟防着贼一样，怕别人抢他的功劳。这种人我也是不太喜欢的，就是没有没有这种就共享的精神，或者是太嗯、呃、主观臆断别人的想法，就害怕别人来抢你的这个事情，我也不太喜欢，是没有团队意识。对，然后嗯，其实其实如果说你把你的提案说分享给大家，可能别人还能给你提出更好的意见吧。嗯嗯嗯，对，还有一种人就是，嗯、呃，就刚刚我说的就很会向上管理吧。但如果是讨论一个工作问题，嗯嗯他跟你先讨论了，就是私下里跟你先讨论了，然后哎你的想法是什么，然后问问问好你的想法之后，他马上就去跟领导说了。我就有一次就看到他，就马上就跟领导说话，说了很久。我就想着他肯定说我们我们刚刚讨论的这个事情，那他有没有说那个方案是我想的，或者是他说那个是我们一起讨论的结果？就是他怎么反馈的，我是完全不知道的。他也没有，后来也没有再跟我说他去领跟领导说的这个事情，就这种。嗯，太会向上管理的人吧，我我不能，我不知道怎么总结这类人，就是这种人我也不是不是很喜欢，就觉得我是觉得，我是觉得向上管理
2: 是无可厚非，就是不能说他是错了、嗯，但是你向上管理的同时，你不要磨灭其他人的贡献，你你也不要把别人的贡献说成你自己的贡献，邀
1: 功精嘛，但是。就是主要是这个，你不知道他是不是在邀功，但是我能明确感受到他跟领导肯定说的是我们刚刚讨论的问题，但是他马上去跟领导说了，嗯、就是几秒都没耽误，一分钟以内吧，就是这种。那下次你也这样做，<笑>你让他也感受一下你们的感受。对，我就就当时我我反正我自己是觉得心里不畅快的，我觉得别人遇到这个问、嗯、这种情况肯定也会这样，但是嗯。呃我也不能说他就是做错了什么事情吧，但是呃，在一个团队里来说，就可能没有考虑到其他员工的感受吧
0: 。那个时候你就应该适时的补上去。嗯，就是谁谁谁对
1: 我们的观点总结的非常到位。<笑>没有，他是私下跟领导说的，我是看到他跑去跟领导说了。Oh.
0: 哦、oh, ，他在这边
1: 跟我们先讨论了，讨论了一些东西，问你的想法，他的想法，他然后他马上一分钟之后私私下找领导聊去了、这个。那我觉
2: 得他，我觉得他如果要做的厚道一点的话，就说
1: ，嗯，就会要跟你们先说对们说对、嗯，对，说我我们先讨论一下，我等会儿跟领导说，但是他完全没有说这种这个事情。
2: 可能他怕在他之前有别人去跟领导说
1: 吧，<笑>所以就必须自己要冲在第一线，不可以有人快过我。也有也有可能就是他提前想到了这个，然后又怕怕别人说。反正我感觉可能每个团队都有这样一个人，就是跟领导走得特别近的人
2: 。嗯、对，因为刚刚小希他在说，他其实特别讨厌的就是那种不懂装懂的人，他绝对是个坑。嗯、但是其实我还想说，真的是啥也不懂的人。他本身他就是个坑，他也是个坑，而且我觉得这个坑真的是个大坑。嗯，这个人就是他坑就坑在他这个人，他啥也不会，啥也不懂，啥也不靠谱。只要一让他做业务，他就惹各种麻烦，甚至是哪怕这个人他坑到你给我挖了坑，你还不知道。真的是我们说就是坑到极致的这种人，就有一些人他是巧用心思，然后给你挖了坑。你还会觉得啊，这个人他有点小聪明。你这个人如果他真的给你挖了坑，他还不知道，那他真的就是，啊，就是我真的不想用那个词来形容他。<笑>嗯，对，就是我觉得你如果是真的遇到这样的人的话，这个小组领导无论是谁啊，你真的就就就让他做一些小小的辅助性的，是个人就可以完成的工作就可以了。然后呢，就是保证这个团队的利益不被他破坏，然后也不能让他呃、啊、啥也不干，这样就好了。就把他稳妥的给他处理一下就没有问题。那除了这个以外，就是还有一种，他自己的业务能力不是最好的、嗯，但是呢，又想要让别人所有的眼光聚集在他的身上，就是像吴美丽说的那种，在职场上一定要做一个闪耀的灯球的那种人
1: 。闪耀的灯球。
2: 对，那像这种人太
1: 绝。
2: <笑>那像这种人就可能会像刚刚小西说的那种，赶忙去。邀功的那个人啊，我真的我对这种人也是蛮无语的。如果他邀功被我知道了，把我们团队的成果都变成了他自己一个人的成果，或者是,是别人提的一个关键性的创意，他说成是他自己的创意。如果创意是我提的，被他抢到了，被我知道了这件事情，那我一定会给他抢过来的。嗯，而且我一定会想尽办法让那个领导知道这个创意其实不是他想的，其实是我想的，或者我会说是我们整个团队一起。讨论出来的，我不会让他邀功这件事情得逞的
1: ，就是这么刚，很实在。<笑>
2: 嗯、他
1: 因就因在说他私下跟领导聊的、嗯，你不知道他们聊的是什么。如果说他在一个整，那我也可以跟领导聊啊。<笑>他跟领导聊完，我也可以再跟领导聊一轮。我说，包括刚刚他跟你聊
2: 的一些问题，我不知道他有没有跟你聊全，因为刚刚我们又讨论到了一些问题，<笑>我想把剩下
1: 的问题给你补充一下。有道理，你不就见到领导了吗？有道理，有道理。<笑>然后真我就没有想到这个事情，就主要是我我会觉得那种人不光明磊落，就私下里跟领导说，我跟你说你说你要说你就在周会里面说啊，你就当着大家的面，你要邀功或者是你要抢别人的功劳，你起码光明正大一点，你就在周会里面周会上面说，但是你不说，你私下去跟别人说，我就不喜欢这样的人。我们虽然工作不了别
0: 人，但是能管住自己
1: 是吧？我们可以管住自己的手机<笑>。但是你刚刚说的那个方法真的很好，就是以其人之道还治其人之身、啊，我也去说。是呀，
2: 而且我说之前，我会跟我的，跟我跟我们团队剩下的人也说一下。我说，如果大家没有意见的话，那我这件事情我就要跟领导汇报一下。同时，我会一定要强调，这是我们团队的合作，这是我们团体的利益，没有人不想让我去的，他们肯定会想让我去。然后我我也必须要保证自己是刚正不阿的，我不邀功。然后我就公正的去说，谁做的就是谁做的，嗯、但是要把整件事情的、嗯、给他梳理清楚的，对，说的时候还会说，哎，刚刚我看到我们小组有一个人过来，那我首先先把我们之前讨论的再跟您梳理一遍啊，梳理的时候我就会明确指责，都会说清楚了，就不可能让他有邀功的机会的，啊，是一定是一定有办法就是制住这个邀功的人的，还有就是在邀功的对面就是背锅。有的人他就是既喜欢邀功又喜欢甩 锅， 那这样的 人， 这纯粹大坑了。如果我跟你 讲， 如果我遇到这样的 人， 我也会说实 话， 这个锅我也不会背的。但 是， 但是说实 话， 我在职场上我还没有遇到过让我背锅的情 况， 可能我还不配背这个锅吧。但是我觉 得， 如果是让我背锅 了， 我会我会用一种比较柔和的方式啊去告诉我的领 导， 其实这件事情不是我做的。其实我觉得职场上还有一种 人， 我觉得这种人就是我心中最恶心的 人， 是。明明自己啥也不会，然后还非得想要抱一个做的很好的一个人的大腿。你都已经抱好这个大腿了，你就你就让他主导呗，他说干啥，然后我们就配合一下。他不，明明啥也不会，自己还要指指点点，像个搅屎棍一样。<笑>我觉得像这种，如果我我们的团队里面，无论我是不是这个小组 leader， 我遇到了这种人，我一定会跟他说，哎呀，我说哎呀呀，我说你赶紧先听我们的 leader 说嘛，等他说完之后，你再发表你的看法，我一定会制止他的。我我不会让他就是继续在那嚼屎棍嚼下去，我觉得再让他嚼下去的话，其实对谁都不太好。就这些吧，我觉得其他的好像都还是在忍受范围之内的。嗯，只不过可能我以前也是一个软软的小白兔，现在我会稍微比以前要刚那么一点点啊，就是最起码要保证自己自己在职场上的利益是是不被抹杀啊，自己在别人的面前是不被受欺负的，不然的话，别人如果发现你是一个软柿子的话。越软就会越会有更多的人来捏，最后直接把你变成一个柿子泥
0: 。刚刚你们都在说不喜欢的同事嘛，其实都提到了有几点共性，包括什么邀功精，对吧？甩锅侠，还有包括本身就是没有什么业务能力的，就这三点嘛。有一个集大成者，就是那个《月上高阶职场》里边的 Julie 啊，就是、就很明显嘛、嗯。然后他有一期就是那么说，当凡凡还有那个呃安安吧，他们三个组成一组要去 team work， 去要提方案。的时候，嗯、呃，中午的时候大家都在去讨论、嗯，呃，两点的时候就其实是要跟客户去沟通的。那个时候朱莉在干嘛？你们聊，哎，我睡觉。等到啊、呃、两点的时候了，差差五分的时候，大家说那我们去找客户开会吧。然后问朱莉睡了没有啊？醒了没有啊？这个时候人家他就自自然而然，哦，是谁在叫我？我醒了。我就不信前面那段时间他在睡觉，真的。对他就是，其实在，在、嗯、首先他就是没有团队意识，在整个合合作过程当中，其实并没有表达自己的观点，对吧？就就算你的观点，呃，你有什么样的想法，你有什么的关系，你要去说啊。那那你不沟通的时候，嗯、这件事情怎么去 push， 怎么去推动呢？这个是最关键的一点。但是很过分的，后来的有一点就是他的邀功金属性是在后面那一期去爆发的嘛？呃，整个团队包括凡凡和安安。呃、啊，开始各种开始，嗯，开始写方案了，包括在第二天的时候要跟那个 b a c k 去约了十点要去讨论这个事情，啊，大家其实基本上统一路线都统一完了，到这个时候呢，好 ，Julie 做的第一件事情，他就是迟到，让 b a c k 都坐在那儿开始等他，大 boss 哎，整个公司的 CEO 在那儿等他，其实 b a c k 其实心里多少已经脸上有些挂不住，有些不爽了，就在等着他。但是呢，他明明知道自己迟到的时候他还不着急。这个人真的，我就完全 get 不到他不着急的那个点。我觉得这就是慢尊重人慢慢对，不仅是
2: 不尊重人、啊，他
0: 连职场最基本的规则——对，按时出现，他都做不到、嗯。就是职场素养不行。嗯，他可能甚至，我觉得他是不是在前期的公司当中养养成了坏毛病？知道，哎呀，大家都可以容忍他，啊，就没有事情，或者他原来的位置比较高，大家都可以接受他。迟到这件事情，好，等他姗姗来迟坐下来的时候 ，Back 的脸色就调整了一下，就接着去推进，也没有去进对他进行指责，体现了一个 Boss 非常良好的素质和修养。接着他们就继续去讨论这个问题嘛。等安安和凡凡去开始沟通整个事情的时候。这个作妖的人开始出现了，他掏出快，掏出了自己写的方案，说：“嗯，我跟你们的观点不一致，<笑>这是我的想法。嗯，我们根本不应该走大众路线，<笑>像十五万到十五万的车吧，就应该走金中路线。看，这是我的方案。然后他们的目标是要什么销售率要提高到多少多少，咔咔输出一通的时候 ，Back 的脸上写着 What， <笑>这肯定就是王德发，<笑>就想骂出来。明明是团队合作，你咔给我拿出两份作业来，就说明你们。”团队根本就没沟通清楚，嗯，这就是其实他就是想邀功，会觉得说你们写的都不行，老娘写的是世界第一啊，结果他这个能力吧又不行，然后 back 老板直接给他的回复就说你并不专业，本来你们的方案可能是七八十分，由你来直接扣十分，这个就是他，你说能力又不行，人又蠢，关键是还有邀功的这个意识，他就，他就是特别像刚刚小希讲的，就是特别擅长做那个向上管理的人。你看之前，呃，那个 back 对前面两个安安和凡凡，就是在不了解的情况下，对他俩的那个负面评价比较多。对那个大美女，对吧？这个朱莉就是好声好气，里面传来了他爽朗的笑声。这这真的是，我就特别忍不了，就是朱莉这种同事，我会觉得说她其实没有团队意识，也不去解决问题就罢了。之后等所有团员的，就是凡凡。在不喜欢他的情况下，都试图去调动他的情绪，去安抚他，说你要不要回归团队，我们来一起讨论想法。他甩脸子，就是别人的热脸去碰他冷屁股。我觉得这个是，这种人真的就是不值得被拯救。他真的是越早离开越，越越越早走就越合适。对、嗯，我觉得这些就是跟他一个团
2: 队的人，嗯、在下一次选人的时候，是坚决不会再让他进入团队了，因为他都不是一个团队的合作者，他就是一个团队的破坏者
1: 。对对，
2: 是的，是的。然后他在向在、嗯、呃他在向那个 back 进行邀功的时候，就你说这都 CEO 了，他难道能
1: 看不出你这点小伎俩吗？对啊，嗯、肯定是能看得出来。啊、对呀、啊，后面还有一段就是就是他们后来后来不是又重新做了一次嘛，然后他自己写了一张纸。嗯，你记得吗？ Oh, 就是写了一张纸，然后说，嗯、呃，凡凡做的不行的时候，他就又拿这张纸，他说我要去问问 Beck， 他就去办公室问 Beck， 是不是他要的是这个？然后 Beck 说是是这个，你怎么不早早点拿出来？这就是，
0: 嗯
1: ，但是他比我我之前说的那个同事好，就是他他说了自己要去找 Beck， 是
2: 这这样的人就是纯粹没有团队合作意识的人，他只、嗯、他就是那个只想做一个。闪亮的、闪耀的灯球的那个人
1: ，他就是想做。我觉
2: 得那就让他一个人孤独的闪耀着就可以了。我其实想问圆圆的是，你在你的职场生涯当中，你有没有遇到过类似的嗯情况
0: 嗯？就
2: 比如说遇到了邀功，或者遇到了甩锅，然后把锅甩到了你这里，你就默默的变成了那个
0: 接锅侠。哦，对，是的，当年小白职场小白兔就是我，我就是被人家当枪使了一次。嗯，就在职场,场中、嗯，因为当时是。跨部门的一个合作吧，然后他们想通过走团委，就是其他的这个线去来去接触我们的核心业务嘛。当时我不太了解、嗯，他就是让我去组织一个活动，说去参观我们的什么什么演播室之类的嘛。但是不从业务线走，要从团委。然后他就跟我说：“你看，你又是组织委员，那这件事情交给你再合适不过了。”我也没有想那么多，我就说：“哎呀，那本来现在大家都在提数字化转型嘛。”那我们也肯定是也有这个，嗯、呃，可能也有也也需要去做，但是我就当时是脑海当中没有业务线这个路子的，然后他跟我提了之后，我就去策划了这个活动，呃，我就后来就是去跟我因为要参观演播室，肯定是要跟我们部门领导去沟通协调，我本我本人肯定是没有权限去开演播室的，但是我会发现我们领导对这件事情，嗯，嗯不积极，因为这个，嗯、呃。他让我去组织的时候，他甚至先跟我们最大的那个大 boss 说了，就是相当于我领导的领导去说了，你看我们要去做这个事情，然后走的是团委他那条线嘛。然后大 boss 很很很支持嘛，所以相当于这个压力就传导到了我的中层和我身上，因为我是要去执行的人，而同意的人是要是我的就是我的直属领导嘛。那我领导的态度就很暧昧，就是他肯定不会直接拒绝吧，但是我。最开始没有读懂这个意 思， 他又说我们这段时间工作忙 嘛， 我们就往后推一推。我说 哦， 工(笑)作忙那就推一推嘛。但是这个事情我就说 啊， 那到时候我们再办办。等到第二次我又 去， 他他催我了。等这个时候 啊， 我准备又去跟我领导去提 了， 之后去提第二次。我领导又说这段时间确实很忙。这个时候我脑子想一 想， 咦， 不太对 呀， 最近好像没那么忙啊。后来我一想，其实这件事情本身是那个呃团委的这个头想做的，但是呢，他没有办法通过业务线的方式去够得到。但是我领导会觉得说，这个本身东西就是核心的业务嘛，我没有必要，也没有权利去去给你去展示，而且我们也。嗯，没有去说要去参观你的业务，对不对？那我们本来就是具有竞争力的这种相互竞争的这种部门，那那你不走业务线肯定是不合适的，而且他还想跨过业务线让我去做，我我就会被被放到一个很尴尬的位置嘛。这就是后来我就想明白了这个事情。后来我就想，既然你要从团委的线去走，那我好歹也算个什么组织委员，那我也走团委的线，我就直接去跟团委的头，也就是那个最大的 boss， 也就是我领导的领导去走。那个团委的这条线去跟他说，那我们还是走业务线吧，团委这个事情办不了，然后这个所有的权利决策权又回归到业务线上，这件事情才算去解决了，就是这这个事情，就是有点蠢嘛。后来我才 get 到了这个点，然后我也其实通过这件事情，至少我会传达两个信息，就是呃团委的。你这个能力肯定是有边界的。第二，我也不是那么傻的，就不要再从我这边去走了。果然之后，他们对我就是客气了非常多。嗯，所以不能从、嗯，但是也不要
2: 太蠢。啊、嗯嗯，因为刚刚圆圆说了一个自己被甩过的例子的，同事当中也会有一些奇形怪状的人，对吧？嗯，那我肯定在以前的工作当中也会遇到一些类似的人，但是我感觉我现在还是比较看得开的。我真的就是会分分人。我我个人的能力其实是一般，我是知道的，但是我会尽自己最大的努力，然后要完成我我自己手里的任务。我当然也是希望我身边的人也可以尽自己最大的努力达到要求。跟我合作的这个人，他如果是不专业、不用心、不主动推进的话，其实这个人在我心里就已经没得洗了。可能下次我就不想跟你合作了。其实大家都门儿清的，你的水平咋样，我的水平咋样，大家都各自在心里有一个数了。你说谁不想跟一个？最起码能跟自己业务水平是差不多，然后大家能够 match 上的这样的人一起合作呢，对吧？嗯。啊，甚至是想要找到一个，就像前面那个，不都是想抱大腿啥的吗？就是咱也没有那么不要脸，咱就是说不要不要找一个比我自己水平差那么多的一个人过来跟我一块合作。但是这是理想状况啊，但是团队里面的状况它参差不齐，也不是我们个人能够决定的。但是就就像我刚刚说的，我遇到这样的情况就好吧，就是下次我们真的就不要再合作了。啊，甚至我会跟领导就是先讲一讲我为什么不想再跟他合作、嗯，就是希望领导再跟我找一个就是跟我比较 match 的人来进行合作，这样我们工作的效率也会高一点啊，取得成果的可能性也会大一点啊。那至于施展伎俩这个，我前面已经说了，我一定会正面刚的啊
0: 。你会是识破他并正面刚
2: ？嗯，不，我是会我的态度是非常正面刚，但是我会用其他的一些拐弯抹角的方式，当然不是阴毒的方式啊。嗯，就是会让别人知道他是在实际俩的。啊呃不，不是让别人知道，让他知道我已经识破了你的伎俩的。嗯嗯嗯。或者你如果真的是很过分的话，我就是我就是会点你一下，就是你恶心我一次，我一定会适时的恶心你一下的。当然这个前提就是在不影响整个团队成果的前提之下。嗯
1: 、mm-hmm.
2: 。你你知道有一些人啊，他就是换位思考的能力不行，所以你就必须得这样做一次，让他知道这个滋味是啥。这样的话，他才能真正体会到被坑的滋味是不好受的。所以，反正我我就是这样一个人吧，就是就相对而言是比较硬的一个人，就是没有那么柔和那既然我们都聊到同事了嘛，其实我感觉还有一个很大的问题是一直笼到笼罩在我的脑袋上的。这个问题，我说实话啊，就是我疑惑的点在哪儿？因为在啊前几前几次跳槽的时候，不能说前几次，因为我跳槽跳的也不多啊。在我以前跳槽的时候，别人会经常会问，但是在我前一段时间去求职的时候，已经很少有人去问我这个问题了。就是说，我想知道一下你近三年或者是五年的职业规划是什么啊，或者别人就会直接去问你说，哎，那你的职业规划是什么？所以我想问你们啊，也可以说是请教你们。直到现在的话，你们会觉得职业规划这个东西是靠谱的吗？以及，呃，到现
1: 在了，你们还会给自己制定一些职业规划吗？小希，我认识就是职业规划特别清晰的人，而且他就是把自己三年规划、嗯、五年规划都规划得很好，而且他能够非常自律的去执行。嗯，这是我非常羡慕的。我自己也会有职业规划，但是。就是我也会形成文字写在那 儿， 但不一定会按照这个方向去精确的执 行， 但可能会确确定一个大的方 向， 我自己去努力去 够， 但不一定能够得到。就是对我来 说， 就前面我有一个转 行， 是算我一个比较大的一个职业规划的转转变吧。我从编导转向做运 营， 这是当时就想找一个运营的工 作， 但 是， 嗯。不是大家都会给你机会的。我我记得我之前去阿 里， 当然 了， 面过一个岗 位， 他就会觉得我没有运营的思 维， 最后就把我 pass 掉了。就我也很感谢后来那个后来的公司收了我一个没有运营经验的人去做运营。啊， 这是我就是一个比较大的呃职业方向的转变。嗯， 这个这个方向的 话， 也是正好有机遇促成了我的转化。呃，促成了我的职业规划的转变吧。因为小西刚刚提到这个
0: ，我
2: 突然想说，因为我们在我们节目的第一个问题其实是说，呃，校招和社招的不同。然后我们都在说，其实对于我们这种呃，二本出身的人来说的话，校招对我们而言是竞争压力非常强大的。但是我觉得社招也是有它残酷的一点的，嗯、就是社招真的是看你的工作能力和工作经验的
1: 。对对,对对，校如果你想转行的话。对，转行
2: 如果想要转行，在社招的时候转行，非常非常难，因为在社招的时候，别人就是看你以前的工作经历跟跟我这个需求是不是匹配、嗯。如果你没有这方面的经验，别人就可以完全把你拒之门外。就是有同情心，然后有有这个心思说想要发掘一下你的潜力的领导，真的是非常非常少的
1: 。他要的
2: 就是干活的人。嗯、所以说，你要是真的想要转行，我觉得是比我想象的还要更难一些的，嗯，我是这么体会的嗯，嗯，就是如果是真的没有做好万全的准备的话，然后就想转行，我是觉得你找一个真的是找找人吧，<笑>真的要找人，或者是说自己先修炼修炼，然后再去想转行的事情，我凭空就想转行不太可能啊、嗯，所以我觉得社招残酷就是残酷在这里了，对于转行难太难了啊，嗯
0: ，圆、嗯、圆呢？你还会做职业规划吗？其实我工作头两年我都是会去写规划的，但是我会发现我规划写完之后废了，就是计划永远赶不上变化、嗯。包括后来现在已经转到了这个部门嘛，嗯、我就写了两次，你会发现业务部门业务方向转得比我的规划快得多得多嗯，这就是一个非常现实的情况，对吧？是不是你曾经也被要求写过？了。嗯我还写了一个三年职业规划呢，结果发现做了不到一年，职业规划就变了。对，所以我有觉，有的时候觉得，其实我们自己想法是一方面，但是你真正身处的这个微环境当中是什么样的，就是变化是真的很快。所以我会觉得说，如果你打算一直在这个微环微微环境当中，尤其这个微环境又是做不确定性的这个事情的时候，规划真的没啥用。嗯，就是这种感觉。
2: 啊，因为刚刚小希在聊转行嘛，包括我也在聊校招当中转行到底有多难，所以我是很想在这里插播一个问题的。因为刚刚我也提到了，其实啊、呃，女性是真的在某一个年龄节点上，有些人她就是会觉得她很在意这件事情，什么结婚生育啊，都是会影响到工作的。因为三十岁的年纪确实是报道出来的所谓的女性的焦虑的年纪。那么，因为我们三个人其实都是处在这个年龄的边边上嘛，我就很想问大家，就是在大家所谓的女性焦虑这个年龄的节点之上，你们现在还会不会考虑到转行这件事情呢
0: ？我觉得小希可能转行还会方便一些，她其实还我不我我不知道啊，就是因为我现在就是三十加，但是还没有孩子的这个状态嘛。如果你三十加还没有孩子，你去职场当中肯定会被各种问你后后面的什么计划，对吧？生育计划会不会影响你你工作啊？可能都会去问的。我之所以去，所以这个事情对我来说就是，我会我会把这个困难，我不知道有没有放大，好像在我心当心目当中这个问题好像还是，在我心中好像还是有一还是有一些大的，嗯，所以可能他也是对于我来说就是现在不会转行的一个内在的这种隐忧，嗯，是有这种感觉的。什、那、么、个、时候下去会选择转行？嗯，是在相对来说比较极端的情况下，要么就是身边有非常好的这种机会了，就是外部性很有诱惑性，我可能会去；要么就是在现在的这个公司待的不开心，或者说是，是嗯没有成长的感觉，感觉自己什么东西都没有学到了，在混日子的时候，我可能会去选择转行。是是这种相对来说比较极端的情况，但是我现在的困境就是在于，它就是。温水煮青蛙是有那么一丢丢的这个感受的，就像你谈了一段不怎么样的恋爱，就会发现这个男的没有家暴，但是他也没有出轨，但是他就是有一些小错误不断的在出现，这个就是你很难离开他的原因，就是他没有足够足够对你威胁到那么大，让你决定会放弃他，但是他有没有那么好，让你觉得说你待得很开心？我觉得现在可能对我来说就是这种状态。然后我自己的实际情况是，未来四年是不会转行，这个也是我现在工作的实际情况。
1: 未来四年不转行，那就是有，那就之后转行的可能性就非常小了。对对，是的，是的。其实我是很
2: 想说一句话：转行不是你想转、想转就能转。我觉得对于我来说啊，要不要转行，在我看来还是视情况而定的。但是我觉得目前我近几年还没有说一定要想要转一个大行，那个目标上的变化。但是我一般就是那种自己想要做的事情，我会尽最大的努力和最好的准备做到的。我也是很想跟大家去分享一下，说如果是你真的想要转行的话，是真的要做很多的准备，就是要凭借自己的能力转的啊。呃，当然我们不排除可以找人帮忙哈，找人帮忙这是这确实是一个就是人脉资源也是你的实力的一部分嘛，这无可厚非。但是我觉得如果你单纯的只想要通过人脉进行转行，这真的是有点异想天开了。当我们遇到什么事情都只是第一反应都是去找人脉的话，我是觉得你是很容易形成一种依赖性的。当这种依赖性形成之后，你就会就会打心眼里觉得努力这件事情是不重要的，人这个事情才是最最重要的。所以我是觉得，为了让自己变得更加努力一些，嗯、就不要总是祈求说。啊，我要在换工作转行的时候，第一件事就是想让别人帮忙，或者是期待明天哎呀天上会不会掉一个馅儿饼，遇到一个贵人，他就可以让我转行了。我觉得如果你这样想的话，我纯属是觉得这个人是不是脑子有病。还有一个就是因为刚刚我们提到三十家了嘛，啊，尤其是嗯，是像现在有一些厂他在裁员，裁员的话，我会觉得年龄它可能是一个考虑的因素，但是它不是一个考虑的唯一的因素，因为有的时候一个事业部。或者是一整条业务线被裁掉，它真的就是公司在调整，或者说，就是你能力再强，你整个业务线都被裁掉了，就是你命不好，那咋整呢？对吧？那我们还是还是要重新出发呀，是不是？所以啊、呃，我是会觉得，就是如果是我们即便是被裁员了，然后也也也可以就是继续坚定的啊、呃，有自己的一定的坚持的，我们对自己是要有一定的自信的，像转行也是一样的。反正是在绝对的实力面前，年龄不是问题，转行也不是问题。所以我想问一下小希，因为你你是已经转过行了嘛？嗯、啊，那你以后还会不会想要再次转行呢？嗯
1: ，我现在应该是不太会了，因为我还比较喜欢现在所在的赛道。那可能未来说，嗯、呃，岗位有可能会转一下，就是如果说我在这个岗位上，我已经。嗯，不，已经厌倦了这个岗位的工作，我可能会转一个另外一个岗位。就是我不太喜欢一直做重复性的工作。嗯，如果说我在这个岗位上已经没有成长性的话，会会有会有这个考虑。然后，而且是我现在到这个年龄了，再转行的成本就比较高了。刚刚，嗯、呃，圆圆也说到说，嗯、呃，三十加的女性就在职场上可能转。可能就嗯，不只是转行嘛，你就找工作，你也会会经常被人问到说，呃，你要有没有准备生孩子啊？我我有了一个孩子之后，他就会说你有没有二胎计划？我基本上就都要想一个理由，说我怎么支撑我没有二胎计划这个理由想的比较充实一点来说服面试官嗯。嗯，而且有一些就还会问到你孩子几岁啊？就是人家就会默认说。孩子三岁之前比较需要妈妈、嗯，为什么？就我就看那个月上高学职场，嗯、他们也说二、啊、三哦，怪不得呃七月要要呃要早回家，呃八月,呃八,月<笑>八月要早回家，因为是因为三呃孩子三岁之前更依赖妈妈，为什么为什么不依赖爸爸？如果爸爸经常带的话，孩子就会依赖爸爸，谁经常带就会依赖谁，而不是说一定会依赖妈妈。我觉得这也是大家觉得一个刻板印 象，
0: 只是大家先天觉得照顾孩子的这件任务就放在了女性身 上， 这就是一种社会嗯刻板印象。
1: 对， 嗯， 就是我我就想表达 说， 嗯， 再转行的成本也比较高 了， 就还不如说坚持下 去， 把现在的工作做到更好一些。但是我还是会说有一些嗯对。物质条件的渴望吧，因为也有家庭，所以就可能会呃再去做个副业之类的，而不是转行。如果说我这个副业做得特别好的话，嗯、呃，那可能就再去转行的话，也给我提供了一定的基础。因为刚刚小希同学在我们整个节目当中不止
2: 一次提到了赛道这个问题，包括我也听过一些，就说我们选对这个赛道，呃、哦，选对这个行业是非常重要的事情。就在我们选择职位的时候，最先要考虑的就是这个赛道。类似于这样的言论是有很多啊，就是当我们现在这个工作经验和我们现在这个年龄，在听了这些指导的言论之后，你觉得自己还会是一个非常受影响的人吗？就比如说说啊，那我一定要看一看什么行业最赚钱，我就要进哪个行业。小希和圆圆，你们俩现在都还会吗
1: ？因为现在就是认识的人也比较多了，可能不同赛道的人都会接触到。那其实我自己会有一个自己的判断。可能也有也有一些赛道可能更挣钱一些，但是我还会考虑自己是不是能够匹配吧。所以我觉得选择赛道确实是为你职业生涯的提供了一个门槛，就是这个门槛可能进入的门槛呃更高一些，然后你拿到的薪水也更高一些，但是也不一定适合每一个人。嗯，圆圆
2: 呢？作为
1: 一
0: 个从来从来没有跳过槽的人，你觉得？<笑><笑>我就想问这个问题，问我合适吗？是吧？<笑>合适。我觉得其实我不是一个特别容易受影响的人，虽然我每次听大家说各种观点吧，我也会自己会去做判断的，肯定是。嗯，因为每个人去讲，一个是根据他自己个人的阅历啊，包括自己经历的事情，以及他自己的选择筛选完过后之后，会传输到我这边，我可能也必须去结合我自己的这种经历去讲。啊，包括进景之前，你在做第一次转行的时候，非常幸运遇到的那个面试官本身这个事情，我觉得有些东西确实是需要机遇的，对吧？但是你背后对我都说了，那个是占百分之七十的，嗯、对对对。但是有些东西确实是可遇不可求，我会自己的感觉就是，嗯，嗯也要根据我自己的现阶段的这个实际情情况去考虑，说我到底适不适合？我会我我我觉得是这样吧。哎，我觉得这个事情其实都说不准的。那万一我们四十五岁的时候
2: ，就像那个月亮与六便士的那个男主一样，我就心血来潮，我就必须得当画家，是吧？从一个金融的从业人员要当画家了，嗯、我觉得说不定也会发
0: 生在我们的生命当中。
2: 只是说我觉得那是
0: 这样的人很很很难吧？我会觉得说他就是真的牛。如果他能跨到一个行业，嗯、就是跨度这么大，我真的是。有可能
1: 。嗯，有有可能他已经是非常成功的一个成功人士了，他跨任何行业都可以。<笑>如果说你已经做到那个位置了，你就真的是无所谓了，你跨任何行业都可以去可能能。哎，我脑补了一个问题，嗯，就像一些岗位是不是先
0: 天本身它就具有跨行业的这种属性啊？会有吗？吗有啊有。H R 什、啊、么？对、嗯，我觉得他其实有些行业或者是岗位本身就具有跨。行业的这个属性，但有的可能就会比较窄，嗯，因为我这个专业确实非常小众，
1: 就就你要跨这个事情，嗯、我会觉得对我。因为其实你们这个
2: 专业它本身就是一个行业，因为有的专业它是一个通用型的，嗯、它到哪个行业都可以行得通，嗯，只不过是别人在招的时候肯定会看看你之前是哪个行业的、嗯，那你越了解这个行业，它匹配度就会越高嘛，嗯、对吧？那你贸然突然转到另外一个行业的时候，肯定也会担忧的。那你对我们这个行业不了解、嗯，虽然技能是通的，但其实还是没有说完全匹配上的
0: 。对，是的，包括你之前跟我讲，现在在行业当中去找社招当中，就算招一个具体的内容岗，他都会要求你过往的经历跟这个特别 match、嗯。如果你要做汽车，你就必须要有汽车行业的经历，而不是做说你做那个内容就是内容运营。对哦对嗯，就对是对做内
1: 容其实还对行业要求比较高的，嗯、因为有对内容对，要是要有一定的输出嘛。但是以一些像什么财务啊、法务啊，还有 HR 这种呃通用岗位的话，每个公司都有的话，就对行业要求没有那么高。所以我也会觉得我的实际情况也
0: 也现在是这样。所以我也会在想，我为什么会去跨跨去考那个 CFA， 去学金融，也是因为我想去试试，看看自己能不能去搞
1: 。前也，我之前也想考来着，就是有点贵嘛，然后而且要付出，我感觉需要起码需要一年的时间吧，才能把三级考完吧。就、啊、是我是觉得你之前那个机
2: 会就是应该抓住的，不抓住没有了、嗯、这个机会。嗯，是因为身上承担的东西更多了，然后又结婚了，然后别人又又又要问你孩子了，是不是？嗯，它的难度本来就是会比以前要大
0: 的。对，嗯、这个就是客观客观的事实了。因为我们刚刚也讲到
2: 了一些跨行业的问题啊，就是我们其实在转行的时候，嗯、在我们第一次去设立自己职业规划的时候，也从来没有想过我以后要转行。我们肯定是想我们要在我现在的行业之中做到一定的程度，然后占有一席之地的。嗯、对。那么，当我们聊到跨行这个问题的时候，我们就必须再去回过头来再去聊这个职业规划的问题了。那当我们经历过跨行这样的事件之后
0: ，
1: 你们
2: 还会觉得职业规划这件事情，嗯、它是一个真命题还是一个伪命题呢？
0: 那我就实话实说，对于那个职业规划这件事情，到底是不是、嗯？真命题或者是一个伪命题，这个问题我真的没有想清楚，因为我自己的实践经历就是前两年自己写的规划，对吧？各种被更改之后，一直没有去践行。然后我自己才另辟蹊径去搞了其他的事情，说要不要从副业下手或者爱好下手，看看能不能开出一个新的空间来。这个是我给自己留出的一个尝试的范围，但是我可以去提供一个新思路，就是包括职业规划这种本身不一定是说非要根据这个行业或者岗位去做规划。像比如说之前我们的嘉宾那个阿白，你知道他的职业规划是怎么做的吗？他根本、嗯。呃，他给我的一个思路和启发，就是他并没有从岗位或者是行业赛道本身去出发，他是从金融理财的这个范围反过来去推导。比如说他呃，二十年想实现多少万，什么五百万的，比如说这个的十十、呃、年实现五百万的这个收入，他其实是以那个薪资制作推导的,的，是以钱来推的，对，反推，反而他的选择空间就会去、嗯、是打开一个新思路的。什么样的岗位，什么样的职业，他真的就是这样去倒推去做，去跨行，然后去结合他自己的那个实际的情况去做。哎，我比如说要从什么互联网，然后去到外企，然后是就这个，我觉得也是一个新思路啊，嗯
2: 。但是他其实做这个事情的前提是他自己有了完整的核心竞争力了，因为他做的事情就还是跟原来大差不差的事情。嗯
0: ，嗯嗯也可能是真的就是。啊、呃，程序员这个时代的红利，他是稳稳的抓住了
2: 。啊、uh, ，那我觉得，如果现在来来问我说这个职业规划这个命题到底是真命题还是假命题，我觉得我可能在刚开始工作的时候会觉得这是个真命题，因为每个人都在问这个问题。可是通过我实践下来，就像刚刚说的，你还三年规划，一年你的规划都变了，甚至我第一次找工作的时候，让我干的活都变了。因为面试的时候让我干的是 A 的活进去之后我的活就完全变化了。对。那他就算是比较伪吧，在我看来，现在是比较伪了、嗯。那我现在是怎么做的？就是我不会刻意去规划我的职业了，因为确实现在各种行业都是在瞬息万变。你在某一个行业当中，可能三个月就是有一次变化了。嗯，再一个就是行业的变化很大，也就是在于我们也经历过了，在新闻上我们也见过了，像某一些行业它本来就是已经如日中天了，但是突然一瞬间这个行业就倾塌掉了啊，很多人失业了。那比如说，还有一些行业与之相反，本来它是一个很冷门的，突然之间它就变成了一个香饽饽了啊！这个东西它不是因为我们个人意志所转移的，我们是控制不了的。所以这个东西我们规划是根本规划不出来的。嗯，那现在我就是，我真的就会有有一个几年的小小的小方向，只要这个方向不变啊，自己坚定要做的东西不变，我觉得在哪个行业或者是在哪个公司，我觉得是都还好。最重要的是要完成我们这个方向的小目标。我觉得还有一个就是要完成这个的前提，就是我们必须要找清楚哪个到底是自己喜欢的，哪个到底是自己啊非常不喜欢的。呃，那我我我近几年当然是要让我啊往喜欢的方向去发力了。那我要是再往别的方向去发力，真的对我的发展也没有太多的好处了。当我们选定这个目标之后，就是努力的去做。他没有说我第一年要做什么，第二年要做什么，第三年要做什么。其实就像我们之前的经历规划的，没有啥大用的。那就是在我们完成这个小目标的过程当中，我们看到有一些变化，我们就随经历变好了。就人是活的嘛，对吧？就先在自己感兴趣的方向上坐着，然后如果有好机会的话，我们就伺机而动
0: 就好了。今天我们非常直白且坦诚地跟大家聊了聊，就是工作进入到五六年的这个时候，我们遇到的。啊， 求职困难 啊， 以及我们亲身经历过或者观察到周围人总结出来 的， 从求职到职场当中的一些坑 啊， 然后我们也总结出了结合自己的经 验， 结合了一下一 些， 给了一些避坑的指南。我们也不敢保证 说， 哎， 我们说的就是对 的， 也并不说它一定就是完全符合每一个人的实际情况。当 然， 如果你们有不同的观点 呢， 也非常欢迎大家到那个播客后面给我们留言去讨论哟。非常感谢今天的小西同学倾情讲述自己的真实故事，嗯，我们的节目就到这里就结束了，感谢大家的收听，下一期节目再见，再见。再见
1: 你是,不是像我在太阳下头
2: 留着汗水，默默辛苦的工作。你是不是想我？就算受了冷落，也不放弃
0: 自己想要。